0: Mit Tees.
1: Er hat mir zuliebe tatsächlich auch mal Fisch gegessen. Allerdings äh, ist er dann sofort auf Toilette und hat das wieder ausgespuckt.
0: Das heißt, ein Kind ist wie ein Kind und zwei Kinder sind gleich wie?
1: Zehn. Mein aphrodisierendes äh, aphrodites liebes hier würde ich, würd ich dir auch empfehlen. Das ist so ein Liebestrank.
0: Sela Shahin ist eine deutsch-türkische Schauspielerin. Früher war sie zum Beispiel bei GZSZ. Sie kennen sie vielleicht auch aus Verbotene Liebe oder der Serie Nachtschwestern. Außerdem ist sie bei Instagram sehr aktiv. Sie hat jetzt ein Kochbuch herausgebracht mit ganz besonderen Rezepten in Zillers Orient -Küche. Hallo nach ähm, wo auch immer du bist gerade.
1: Ich bin tatsächlich jetzt in Berlin noch.
0: Ausnahmsweise mal, ne?
1: Ausnahmsweise.
0: Du kannst ja auch wirklich keine zwölf Monate mal am gleichen Ort bleiben.
1: Das stimmt. Also in den letzten Jahren bin ich sehr viel rumgekommen durch meinen Mann, der eben Fußball spielt. Also ja. wir waren jetzt in Norwegen, in England, in Hannover, in Österreich, in Berlin. Ja, und jetzt sind wir noch eine kurze Zeit in Berlin. Äh, mhm. Mein Mann ist allerdings schon in Österreich und ähm, sucht ein Heim für uns, dass wir auch bald nachziehen äh, mhm. können. Und ähm, ja, bis dahin habe ich eben noch ganz viel zu tun in Berlin und bin deswegen noch in Berlin.
0: Also das Ganze umziehen. Hör mal. Die Frau muss man auch erstmal finden, die das alles mitmacht.
1: Aber es ist irgendwie auch das Schicksal einer Frau, die einen Fußballer liebt, ne? Also
0: Absolut. Also, sag mal, ging bei deinem Mann Samuel, dem Fußballer, ging die Liebe auch durch den Magen?
1: Also ich glaube schon, dass, dass es ihm geschmeckt hat, sonst hätte er mein Essen nicht gegessen, weil er sehr wählerisch und okay. am Anfang wusste ich eben nicht, dass er kein Fleisch isst und ähm, er hat mir zuliebe tatsächlich auch äh, mal Fisch gegessen, allerdings äh, ist er dann sofort auf Toilette und hat das wieder ausgespuckt, weil ähm, er wollte sich das nicht anmerken lassen und mir nicht das Gefühl geben, dass, dass ich vielleicht denke, ihm schmeckt's nicht. Ja, er ist Vegetarier, er isst kein Fleisch, das weiß ich jetzt, aber so am Anfang ähm, hatten wir darüber noch nicht gesprochen und ich habe halt einfach Fisch gemacht. Und, mhm. ähm,
0: <lacht> aber mhm.
1: mittlerweile isst er sehr gerne mein Essen und jetzt weiß ich auch, was er mag und was er nicht so mag und von daher ist kein Problem.
0: Du bist ja selber aufgewachsen mit sowohl deutschem als auch türkischem Essen in Berlin. Mhm. Bei Mutter gab es Köfte, Börig, die Klassiker, aber auch deutsche Buletten oder auch Gänsebraten mit Rosenkohl. Ja. Und dann gab es aber auch etwas, da wurdest du in der Schule drum beneidet.
1: Ja, also ich hatte immer die beste Tupperdose voll <lacht> tollem äh, orientalischen Zeugs drin. Und die Kinder waren dann total süchtig nach Oliven und nach Sujukwurst und nach Pastirma Und äh, die Mütter, ich weiß noch, wie die dann bei meiner Mutter immer angerufen haben und gefragt haben, wo haben sie das gekauft, Frau Schahin? Meine Kinder <lacht> reden die ganze Zeit von Oliven, die haben nie Oliven gegessen. Und ähm, ja, da musste meine Mutter denen erklären, wenn man das am besten kauft. Und ähm,
0: dann wart ihr auch ganz oft an der türkischen Schwarzmeerküste bei der Familie deiner Mutter mhm. und habt als Kinder natürlich auch so Kleinigkeiten kennengelernt, die euch serviert wurden auf einem Tepsi. Was ist das?
1: Tepsi ist so ein ganz, also es ist ein großes Tablett, ganz, ja. ganz groß, aus Blech, meistens in Silber und das wird dann auf den Boden getan, unter, unter also es gibt dann drunter so einen Hocker und da wird dieses Tepsi draufgelegt, und dann sitzt man am Boden auf so Kissen mit einer Decke drunter und isst mhm. dann quasi alle gemeinsam aus diesem Tepsi.
0: In Corona-Zeiten gibt es wahrscheinlich ein bisschen weniger vom Tepsi, oder?
1: Ja, ja, also wir haben äh, leider auch noch kein Tepsi, aber der Plan ist in Österreich tatsächlich mir so ein Tepsi anzuschaffen. Und ich möchte meine Kinder auch daran gewöhnen.
0: Aber es ist doch letztendlich nur ein Tablett oder ein silbernes
1: gibt es natürlich in verschiedenen Größen, aber bei uns im äh, in Mamas Dorf war es halt immer ein riesiges Teppich, wo wirklich zehn Mann dran sitzen konnten. Ähm, das hat man dann äh, in der Küche befüllt mit allem, was, was darauf gehört, mit so kleinen Messeplättchen. Und auf dem Boden, man hat dann auf der Terrasse oder auf der Wiese im Garten gegessen, hat man dann ähm, so einen alten, großen Teppich hinge hingelegt und auf mhm. diesen Teppich dann eben ähm, so einen kleinen Hocker. Ja, und auf diesen Hocker, der war dann irgendwie sehr schwer, kam dann dieses Tepsi und auf diesem Tepsi alle Leckereien und drumherum saß man dann auf so Kissen im Schneidersitz oder so in der Hocke sozusagen, also so auf den Knien und hat dann eben alle gemeinsam geschlemmt
0: zu den Nachbarn auf jeden Fall, bei denen du regelmäßig warst, eure türkischen, eure arabischen Nachbarn, die dich dann auch mitversorgt haben, wo du ganz viel auch kennengelernt hast, wo du verwöhnt wurdest. Da war auch speziell eine Nachbarin dabei, mhm. die dich immer mit den abgefahrensten Desserts überrascht hat. Findet die sich auch in dem Buch wieder?
1: Ähm, also ein paar Rezepte zum Beispiel auch. Zum Beispiel die Quitten in Gewürzsirup.
0: Mhm.
1: Die sind natürlich äh, ein tolles Highlight oder eben auch die ähm, Knusperröllchen mit, äh, mit Äpfeln drin zum mhm. Beispiel oder der Reispudding. Das waren so Sachen, ähm, ja, alles andere ist so mehr so mein meine neue Erfindung, diese Baklava-Style-Pancakes und sowas. Das mhm. ist eher was Modernes. Ja, also ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich Nachbarn hatte, die eben viel gekocht haben und mich auch immer eingeladen haben, weil sie wussten, meine Mutter äh, arbeitet Nachtschicht, Frühschicht, sie war ja Krankenschwester und ich war dann immer froh, dass ich am Wochenende mit einer Großfamilie frühstücken durfte und ähm, mhm. deren Küche auch kennenlernen durfte und ähm, wir haben dann auch immer gerne geholfen. Ähm, haben mit denen ähm, auch viel zusammengekocht, als Mädchen musste man das ja bei denen sowieso lernen, das war so mhm. gang und Gebe dass man da mithilft, sei es jetzt irgendwie nur Geschirr abwaschen oder eben umrühren oder eben Salmas-Salma einrollen und ähm, im Sommer hat man dann immer ausgiebige Pitnick gemacht, wo dann alle gegessen haben und man hat immer viel, viel zu viel gekocht und das dann auch den Nachbarn verteilt mhm. und ähm, das war immer, und es ist irgendwie so hängen geblieben, ne, also meine Mutter macht zum Beispiel auch immer viel zu viel, immer noch, und ich auch, weil wir immer das Gefühl haben, dass vielleicht jemand noch kommen könnte, und meistens tun wir das dann im Kühlschrank, und wenn jemand da ist, fragen wir auch immer als erstes, hast du Hunger? Mhm. Also, <lacht> aber das kennt, kennt schon jeder meiner Freunde, und meistens kommen die auch immer mit Hunger, weil sie wissen, es gibt was Gutes hier, und, ähm, und für mich ist das total befriedigend, und auch wirklich, ähm, wenn ich mit denen dann gemeinsam esse. Klar macht alleine Essen auch irgendwie satt, aber es ist noch lange nicht so befriedigend, wie wenn man jetzt mit mehreren Leuten zusammen isst, sich dabei unterhält. Das ist ja auch irgendwie so ein, ja, ein wohliges, soziales ähm, Miteinander dann. Ne? Man ähm, hat dann schönere Unterhaltungen beim Essen, finde ich. Hm, ich finde es zum klar. Beispiel ganz schlimm, wenn Leute sagen, irgendwie beim, äh, beim Essen wird nicht geredet oder so. Also bei uns wird ganz viel gequatscht beim Essen.
0: Habt ihr ja auch bei euch einfach diese strenge Regel, die Hände dürfen nicht auf dem Tisch liegen? Sondern Nein, müssen irgendwie überhaupt nicht. Also bei ja, uns das ist verkrampft, oder? Bei,
1: bei uns gibt es halt die Regel, Hände waschen davor und Hände waschen danach, weil wir halt auch viel mit den Händen essen. Ja, klar. Also auch viel irgendwie in Brot einrollen oder Brot eintunken oder eben ähm, Jufka, mit Jufkateig was essen und gefüllte Weinblätter esse ich am liebsten mit den Händen. Also. Das ist so das Wichtige und es ist und es gibt ein, nach dem Essen immer irgendwie was Süßes oder ein Chai, ja, einen Chai-Tee.
0: Oh, sag mal, der Chai-Tee macht ja auch quasi auf diese Mini-Tasse, Mini-Tasse, einfach so vier Löffel Zucker, wie meine syrischen Freunde das wir immer gerne machen, so Zucker, Zucker, Zucker. Ja,
1: das mache ich genauso. Und ich finde, es schmeckt auch nur dann.
0: Hast du auch noch alle Zähne? Ja. Hast du auch noch? <lacht>
1: Ja, das ist so viel kann man
0: gar nicht mehr Zähne putzen, eigentlich, wie viel Zucker man da im Tee hat. Du?
1: Das stimmt, aber das ist so. Also ich Gehört finde, halt so, oder? Also, Tee kochen wir eigentlich jeden Tag. Der wird immer ja. jeden Tag früh aufgekocht.
0: Wie seid denn ihr eigentlich durch diese Zeit gekommen? Wie anstrengend oder aber auch wie erholsam Was für dich?
1: Ja, wir waren während der Corona-Zeit. Äh, mein Mann war damals. Also, wir waren in England und dann hieß es irgendwie. Also mein Mann hatte in England einen österreichischen Trainer und der hat mhm. gesagt, Jungs, fahrt nach Hause. Ich glaube, das wird hier eine langwierige Geschichte und lieber seid ihr zu Hause krank als woanders. Also haben wir dann den Entschluss gefasst, wir wollen nicht in England bleiben, weil irgendwie war mir das auch total mulmig mit dem Gesundheitssystem da und das war alles ein bisschen komplizierter und so. Und man möchte ja dann, wenn man krank ist, tatsächlich auch lieber zu Hause krank sein bei der Familie. Mhm. Also haben wir dann entschlossen, nach Österreich zu gehen und waren dann fünf Monate auf dem Land. Also, totaler Kulturclash. Aber ähm, für mich, ich habe immer Vorurteile gehabt. Ich habe mir gesagt: Oh Gott, ich kann mir nie vorstellen, irgendwo in Österreich oder in Deutschland auf dem Land zu leben. Aber es hat sich komplett gedreht. Ich kann mir jetzt echt vorstellen, auf dem Land äh, zu wohnen. Das, wir waren in Oberösterreich, in Ried im Innkreis. Also mhm. wirklich ein kleines Örtchen. Da, wo dein
0: Mann auch herkommt, da, ist er, da, da kommt er her?
1: Genau, da kommt er her und ähm, jetzt spielt er auch dort in seinem Verein, wo er als Kind gespielt hat. Ist total glücklich und ich kann die Entscheidung auch total nachvollziehen. Ja, jetzt werden wir auch dahin ziehen, sobald er was hat. Und, ähm,
0: mhm, er sucht noch, jawohl.
1: Genau, er sucht noch. Aber
0: sag mal, geplant war das aber nicht. Ihr seid wirklich ja auch aus England weggegangen wegen Corona. Und seit quasi nie wieder zurückgekehrt habt. Quasi genau. in der Corona-Zeit hat er den Arbeitgeber gewechselt.
1: Genau, und er hat dann die Sachen, er war dann noch da. Wir sind, er ist dann später nachgekommen, weil er mit dem Hund äh, fahren musste mit dem Auto. Weil äh, kein Flieger wollte Gigi unsere Hündin mitnehmen während Corona. Also musste er äh, ein großes Auto mieten
0: mhm.
1: und ist dann mit Gigi nach Österreich gefahren aus England. Er kam dann nach und jetzt kommen so nach und nach die Kartons aus England an. Nach Österreich und wir sind jetzt derweil in Berlin. Also alles okay. durcheinander.
0: Da gab es also keine Verträge, die eingehalten werden mussten bei der englischen Mannschaft. Die hat man so in beiderseitigem Einvernehmen auch aufgrund der besonderen Situation dann auch gelöst. Oder hey, hat er sowieso nur bis zum Sommervertrag?
1: Er hätte, er hätte jetzt noch verlängern können. Sein Vertrag wäre jetzt ausgelaufen. Aber okay. er, er wollte das nicht mehr und war dann sozusagen die Quarantänezeit. Ähm, waren wir jetzt fünf Monate in Österreich. Jetzt hat er einen neuen Verein. Es gab ja die Option zwischen Union Berlin okay. und eben SV Ried. Aber er hat sich für SV Ried entschieden. Und ähm, Berlin wäre natürlich auch super gewesen für mich, weil ich bin okay. halt Berlinerin und liebe das total hier. Aber ich weiß nicht, ich finde die Menschen dort in Österreich auch total gelassen. Und das hat auch irgendwie seine Vorteile. Jetzt war er auch so lange weg von zu Hause, zehn Jahre und... Mhm. Ja, der verlorene Sohn kehrt zurück irgendwie.
0: Jetzt wirst du eine Landpomeranze. So sieht's sie ja. aus.
1: Ich Berliner Pflanze <lacht> auf dem Land.
0: Naja. Ja, ist ja die beste Zeit nochmal für ein drittes Kind auch dann auf dem Land.
1: Naja, also ich habe schon richtig viel zu tun mit den beiden. Also es ist schon richtig. eine Herausforderung. Ich glaube, es wäre den beiden auch nicht gerecht, wenn ich jetzt nochmal nachlegen würde.
0: Das heißt, ein Kind ist wie ein Kind und zwei Kinder sind gleich wie... Zehn. Zehn sogar. Okay. Du warst ja damals so überrascht, dass du plötzlich, nachdem das erste Kind gerade da war, plötzlich schon wieder schwanger warst. Hm. Kannst du das empfehlen, so kurz danach?
1: Also aus jetziger Sicht würde ich sagen, Leute, lasst euch ein bisschen Zeit, weil was da der Körper auch durchmacht, ist halt auch echt heftig. Ne? Also was man dem Körper da zumutet... Ähm, ja, irgendwie haben ja manche dann auch immer gesagt, ach was, wieso, der Ofen ist noch heiß, ist doch super, das flutscht doch bestimmt beim zweiten. Aber es war überhaupt nicht so. Also ich fühle mich wie so ein rostiges, klappriges Fahrrad. Also da, <lacht> da hilft auch so viel Beckenbodentraining, kannst du gar nicht machen. Also. <lacht> <lacht> Nein, aber ich bin natürlich dankbar, weil ich ähm, auch weiß, wie es ist, wenn man die ganze Zeit versucht und es klappt nicht. Ne? Also da gibt's ja auch genug Beispiele und bin natürlich dankbar. Aber es ist für mich der härteste Job, den ich je hatte. Bin ich ganz, ganz ehrlich, habe das total unterschätzt. Dachte so, ach ja, eins, eins mehr wird jetzt nicht schlimmer sein, also mhm. nicht schwieriger, aber das ist echt ein Unterschied. Und der Kinderarzt hat nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, Frau Schein, wie schaffen Sie das bloß mit den Beinen? Weil die einfach so aktiv und der eine stand auf dem Tisch, ja, der andere ist rausgerannt und ich habe halt nur zwei Hände und es äh, ist halt echt schwierig manchmal, weil die auch so wild sind. Mädchen sind da, glaube ich, anders. Also die Mädchen, die mhm. ich kenne, sind einfach ruhig und spielen stundenlang mit einem Spielzeug und die sind halt so Richtige wilde Kerle und das Problem ist, dass sie jetzt auch keine Schuhe anziehen wollen, weil sie fünf Monate auf dem Land eben keine Schuhe angezogen hatten. Oh nein. Und jetzt musst du denen erklären, du musst jetzt Schuhe anziehen und dann gibt es da Riesendiskussionen jeden Tag. Also, Normalerweise
0: gibt man Jungs doch einfach nur einen Ball und dann sind sie glücklich.
1: Ja, das ist bei denen ein bisschen anders. Die wollen halt jetzt schon auf Bäume klettern und klettern hier an Zaun hoch und ja, sind schon sehr wild.
0: Und die sind wie alt? Zwei und
1: eins. Zwei und eins, und eins ja. Ne? Und der genau. Kleine macht dem Großen alles nach und äh, auch wenn es genug Spielzeug gibt, ist das, was der große Bruder in der Hand hat, immer to also noch toller und andersrum genauso. Also die zoffen sich auch mal. Das ist.
0: <lacht> und wenn du gedreht hast, für Nachtschwestern zum Beispiel, mit einem Kind geht es ja noch so ein bisschen. Mhm. Bei zweien wird es jetzt echt komplizierter, denn der Mann ist ja noch, noch in der Ferne als Fußballer.
1: Genau, also ich bin dankbar, dass ich meine liebe Mami immer bei mir habe, die mich wirklich wirklich extrem unterstützt. Also ohne sie würde ich hier gar nichts auf die Reihe kriegen mit Kochbuch und so weiter. Das würde gar nicht funktionieren. Deswegen finde ich es auch immer so wichtig, dass wenn man eben eine Leidenschaft oder einen Beruf hat, was man auch machen möchte, wenn man Mama ist und die Möglichkeit hat, muss man sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Sei es jetzt ein Kindergartenplatz, kriegt man ja nicht so leicht. Ne? Also ohne Unterstützung geht es wirklich nicht.
0: Und du hast hochschwanger, glaube ich, auch gedreht, ne? Ja, bei zum Beispiel. Wie, also, wie anstrengend war denn das?
1: Ja, die erste Staffel war ich auch hochschwanger, beim Piloten war ich hochschwanger, beim zweiten, bei der zweiten Staffel war ich schwanger. Also jede Staffel habe ich ein Baby bekommen. Und, äh
0: und gibt es eine dritte Staffel?
1: <lacht> Nein, leider nicht. Leider <lacht> ist auch die Serie ein Corona-Opfer. Man weiß es nicht. Also es gibt ja genug Serien, die irgendwie ein Jahr ausgesetzt haben, wie der Lehrer und dann nochmal sich der Senderchef anders entschieden hat und gesagt hat, wir drehen doch weiter. Man weiß es nicht. Also ich würde mich sehr freuen, weil es eben so eine... Ich glaube, ich hatte in den ganzen Jahren, wo ich gedreht habe, noch nie so einen tollen äh, harmonisierenden Cast gehabt.
0: Mhm. Also so
1: die Frauen waren überhaupt nicht stutenbüssig. Die haben sich alle so gegenseitig supportet. Es war echt schön. Also ich habe uns immer so die Hexen vom Heckeshorn genannt, weil wir im Heckeshorn gedreht haben. Und wir waren echt äh, mit, mit den zwei Schauspielkolleginnen, mit der Ines Quermann und der Mimi Fiedler, habe ich mich am meisten sehr gut verstanden. Wir haben in unseren Garderoben, Mimi Fiedler ist zum Beispiel auch eine verrückte Nudel, die hat immer ständig meine Garderobe umgeräumt, weil sie gesagt hat, das Chi stimmt nicht. Und wir haben da echt so lustige Sachen erlebt. Und
0: hat was gebracht?
1: Wenn ja, sie es umgestellt hat? Doch, was ja. hast du
0: gespürt? Was war anders?
1: Ja, die Energie. Ich bin ja ein totaler Energiemensch. Ich weiß nicht, ob, ob ob du auch spirituell bist, so ein bisschen. Aber ich glaube da ja total dran. Ja, Also vor allem seitdem ich in Österreich bin, weil da waren nur solche Leute um mich herum. Ja. Das
0: heißt, was hat sie gemacht? Brauchte sie lauter runde Ecken oder was hat sie umgestellt?
1: Na, sie hat die Möbel immer so umgestellt, dass es gestimmt hat. Und das irgendwie jede Woche. Und Ach, jede
0: Woche standen die Möbel anders?
1: <lacht> ja, dann kam ich rein, Silla, sei mir bitte nicht böse, aber ich musste deine Garderobe wieder umräumen. Und das war immer so lustig und dann haben wir immer gezaubert, haben Räucherstäbchen angemacht und das war einfach, ich vermisse die total und finde es so traurig, <lacht> dass es nicht weitergeht. Aber gezaubert heißt was? Ja, wir haben immer gezaubert, dass, dass es weitergeht und ja, Ach, so
0: mhm. leider
1: erfolglos. aber.
0: Schlecht, kann sie doch nicht so gut zaubern, die Mimi. Ja. Und Möbel umstellen, heißt zum Beispiel, man darf nicht mit dem Rücken zur offenen Tür sitzen oder was zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, solche Sachen. Okay. Mhm. Also so Oder dann hat sie eben Blumen reingestellt und hat gesagt, du brauchst Blumen hier drin, du brauchst mehr Kerzen, du brauchst das. Oder die Gardine irgendwie umgestellt oder Lampenständer anders hingestellt und...
0: Jusilla, das ist ja alles noch ganz harmlos. Es gibt Menschen, die stellen ein ganzes Hotelzimmer um.
1: Aber das hat sie gemacht. Guck mal, wenn du jetzt also. auf ihre Story gehst, geh mal bitte heute auf Mimi Fiedlers Seite. <lacht> auf ihrer instagram story Sie macht gerade Urlaub mit ihrem Mann, der ist Produzent. Ja, und die räumt gerade, die hat das Hotel umgeräumt. <lacht> und dann habe ich ihr geschrieben, ich so, Mimi, du bist so verrückt. Ich lache mich tot nachts um drei, habe ich mir die Story angeguckt. Und, ähm, ja, manche Leute haben ja so einen Tick und genau so einen Tick habe ich halt auch, dass, dass ich will, dass wenn jemand zu mir kommt, der muss essen. Sonst mhm. ist das für mich nicht befriedigend. Also selbst wenn du jetzt kommen würdest und ein Interview mit mir machst, würde ich darauf bestehen, dass du zumindest irgendwie was naschst oder trinkst. <lacht> Also sonst ist es nichts.
0: Wie schwer ist es denn jetzt wieder, sag ich mal, nach Corona? Die ersten drehen ja schon wieder, deine Serie jetzt nicht. Aber wie schwer ist es wieder so einzusteigen in Dreharbeiten oder, oder Filmjobs auch zu bekommen mit den zwei Kindern? Mann ist immer noch woanders. Wie sieht es bei dir zurzeit aus?
1: Ja, also mir fällt es ja im Moment noch schwer, sozusagen die ganzen Instagram-Geschichten abzufrühstücken und fertig zu machen, weil... Ähm, du hast gar
0: keine Zeit zum Arbeiten eigentlich.
1: Ja, also... Also... Ich habe ja das Glück, dass ich auch auf Instagram irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, Geld verdienen kann mittlerweile und das ist ja auch ein neuer Berufszweig. Ich würde mich jetzt nicht hauptsächlich als Influencerin bezeichnen, sondern natürlich als Schauspielerin, aber ich, ich glaube, es ist auch heutzutage wichtig, gerade jetzt äh, sein Geld nicht nur mit darstellender Kunst zu verli äh, zu, ähm, ja, zu gewinnen. Und ähm, es ist immer wichtig, sich auch weiterzuentwickeln und neue Berufsziele sich auszusuchen, weil ich glaube, dass es kein Beruf ist, auf den man sich auf Dauer verlassen kann. Ich weiß nicht, ob sie meine Serie Offscreen gesehen haben, auf Instagram. Die Webserie, die ich mhm. mit einem ähm, Kollegen zusammengeschrieben habe. Und zwar ist das, ähm, da spiele ich mich selber als gescheiterte Schauspielerin, die zurück ins Schauspielbusiness möchte. Mhm. Und, das sind, <lacht> und das sind immer so acht, äh, so acht Minuten ähm, Filme. Und ähm, es ist tatsächlich so, ne? Also man hat ja nie die Garantie, dass man irgendwie 365 Tage im Jahr dreht oder 320 oder also mehr oder weniger, ne? Nee, klar, denn, das hat das ja
0: kaum einer. Das äh, geht sowieso nicht.
1: Ja, aber also bei GZSZ war das da ja schon, so. Das ne? schon,
0: natürlich klar. Bei einer Daily Soap ist das natürlich. Aber easy. dann ist
1: man ja auch so gefangen in dieser ganzen ähm, Mühle, ne? In diesem
0: ja, da kommt nichts anderes dann erstmal. Genau,
1: und das muss man halt auch für sich entscheiden, will man das machen ein Leben lang, man ist dann aber auch so gefallen, äh, gefangen. Ich wollte dann irgendwann was anderes machen und ich glaube auch, dass ich nicht nur bei der Schauspielerei bleiben werde tatsächlich.
0: Sehen Sie? Nein, Herr Spielberg, die Frau Schein hat gerade keine Zeit, die muss noch Instagram abfrühstücken.
1: Nein, es tut, so, so es meine tut mir ich,
0: leid, Fatih Akin <lacht> hat ja auch schon angefragt, aber wir müssen leider absagen. Aber das wäre
1: übrigens ein Traum von mir, einmal mit Fatih Akin drehen. Den finde ich Das ist ein wunderbar.
0: super Typ, oder? Fatih ja. Akin ist ein, 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 ein solch herzlicher, toller Mensch. Du bist die begegnet schon?
1: Ja, also mein Vater kennt ihn tatsächlich, weil mein Vater ist Hamburger, die wohnen halt auch in derselben Gegend
0: okay. und
1: mein Vater kennt äh, seine ganzen Anfänge und wie er an angefangen hat zu schreiben, seine ersten Sachen hat er gelesen und so weiter. Mein Vater ist nämlich auch Schauspieler Aha, und, ha und, hat, ja, und hat früher ähm, auch unterrichtet Schauspiel und daher kam das auch und tatsächlich bin ich auch nur zu GZSZ gekommen, weil ich zu Besuch war bei meinem Vater zu Hause und er war in der Türkei und ich habe seinen Anrufbeantworter abgehört und dann hat die Heidi Krell die Casterin besuchen jetzt eine junge Türkin und dann habe ich da sofort angerufen ich so ich bin per Zufall in Hamburg habe den AB abgehört ich würde gern zum Casting kommen also es ist echt Schicksal gewesen ne? wenn ich nicht nach Hamburg gefahren wäre wenn ich nicht Papas AB abgehört hätte hätte ja. ich also wäre ich nie dazu gekommen. Und,
0: und er und wusste gar nicht, dass du zurückrufst?
1: Nein, also mein Vater war ja in der Türkei und nee. hat Urlaub gemacht und hat äh. nur gesagt, Zilla, bitte gieß meine Blumen, bitte hör den AB ab, sag mir, ob was Wichtiges ist. Und dann hat das ein Jahr lang gedauert, bis sie sich dafür entschieden haben. Dann war ich aber währenddessen schon in der Schauspielschule. Und die Schauspielschule musste ich mir halt selber finanzieren. Und ich habe halt nebenbei als Kosmetikerin gearbeitet an den Wochenenden und habe die physiotherapeutische Praxis geputzt, in der ich gearbeitet habe. Ja. Ich habe mir dann die Schauspielschule finanziert, aber irgendwann ging es halt nicht mehr, weil die auch so sauteuer sind, diese privaten Schulen. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, zu dem, ähm, also zu dem Rektor, ich schaffe das nicht mehr, ich muss jetzt irgendwie arbeiten. Und dann kam das Angebot von GZSZ und die meinten, ja, wir würden dich erstmal verpflichten für drei Monate. Und nach drei Monaten komme ich wieder versprochen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, ich verstehe das. Nach drei Monaten machen wir mal eine Ausnahme. Und dann kommst du wieder. Und nach drei Monaten war es halt so, dass die gefragt haben, willst du nicht ein Jahr bleiben?
0: Mhm. Mhm. Dann muss das doch auch klappen mit dem Film von Fatih Akin. Ich meine, die Vitamin B hast du ja. Also.
1: Ja, also äh, es wäre wär natürlich <lacht> schön, ihm mal irgendwie zu begegnen. Tatsächlich bin ich ihm noch nie begegnet. Aber ich feiere seine Filme natürlich total. Also gegen die Wand mit Sibel Kekili, super Film und mhm. äh, toller Kerl. Da drücken
0: wir die Daumen. Ja. Da drücken wir die Daumen. Dass das wird, dass die nächsten Filmjobs auch kommen, aber dir wird natürlich nicht langweilig, du hast äh, genug zu tun, A mit der Familie und dem Mann und den Umzug nach Österreich und äh, Instagram und natürlich mit Kochen, eine Leidenschaft von dir auch. Einige deiner Lieblingsrezepte hast du jetzt rausgebracht in Silas Orient Küche. Gib uns nochmal so ein, zwei unterschätzte Zutaten, die du besonders liebst, die aber viele gar nicht so auf der Pfanne oder auch in der Küche haben.
1: Ja, zum Beispiel das Gewürz. Ähm, also es gibt ja verschiedene Gewürze zum Beispiel auch, die total ähm, angesagt sind, wie zum Beispiel Sumak oder zum Beispiel äh, Pulbiber. Aber ich liebe zum Beispiel auch die scharfe Anmachtdatteln. Ich liebe ja alles, was mit Datteln zu tun hat.
0: Die scharfen Anmachtdatteln. <lacht> ja,
1: das ist so. Ähm, ja, also die liebe ich zum Beispiel sehr. Ähm, Wo benutzt
0: man die? Wo kann man sie reintun?
1: Also Datteln, die öffnet man und macht dann halt Frischkäse rein und ähm, viele, viele Gewürze oder äh, mein aphrodisierendes äh, Aphrodites hier, würde ich, würd ich dir auch empfehlen. Das ist so ein Liebestrank. Und, und der funktioniert wirklich? Ja. Ich habe so meine Kinder bekommen. Tatsächlich. Also ich hab Je Jeweils?
0: Jeweils abends das gegessen oder getrunken? Ja. Okay, was ist da noch alles drin? Ich schreibe mal schnell mit.
1: Okay, in Aphrodites Liebeselixier ist drin Blutorangensaft. Ja, lecker. Dann Granatapfelsirup. Mhm. Cardomon, Dann ein Schuss Raki. Okay. Genau, und dann serviert man das mit, äh, mit Mandeln, das ist auch mhm. ganz wichtig, die man aber vorher einen Tag zuvor oder ein paar Stunden vorher in äh, warmes Wasser einlegt. Dann verlieren die so die Haut. Und dann mhm. legt man die so auf Eiswürfel. Genau, und dann isst man die dazu und dann wirkt das sehr aphrotisierend.
0: Und das hast du deinem Mann damals wahrscheinlich serviert mit einem Negligé, das du abgeworfen hast. Und dann wusstest du doch gar nicht, woran es wirklich lag.
1: Ob es jetzt an mir lag oder an dem Liebeselixier, <lacht> weiß ich nicht, aber die Mischung macht es.
0: Sila, Shahin. dann viele Grüße nach Berlin. Toi, toi, toi.
1: Dankeschön. Für die, für
0: die nächste Zeit. Viele dieser Rezepte und natürlich auch das Liebeselixier nachzulesen in äh, Silas Orient. Küche. Und wo kommt der Atomjoghurt mit Paprika her?
1: Ähm, Atomjoghurt und Paprika habe ich tatsächlich in der Türkei in so einem alten Istanbuler typisch klassische Restaurant gegessen und seitdem liebe ich das einfach total und das ist, da gibt es ja auch immer so messe vorspeiseplatten die kommen dann so an den Tisch mit so ganz vielen äh, Sachen und dann sucht man sich was aus und das ist so scharf, aber auch so geil zugleich, also dann kriegt man immer mehr Lust. Man sagt ja auch, dass scharfes noch mehr Hunger macht, tatsächlich. Yeah.
0: Und warum heißt der Atomjoghurt
1: Weil er so scharf ist, wie Atom. Okay.
0: <lacht> <lacht> Bombenscharf.
1: Genau, Bombenschaden.
0: Zillerscheid, <lacht> Dankeschön für heute und viele Grüße nach Berlin.
1: Gerne. Schönen Tag noch. Bis dann. Danke.
0: Talk mit Tees.